0: ninguém está nessa situação. Né? O problema não é só o Ceará que está passando por esse, essa situação, nem só o futebol cearense, nem só o futebol brasileiro. É o mundo inteiro, né? E não atingiu só o setor do futebol, atingiu é, a, todas as atividades econômicas. E a gente aqui, claro que, embora tenhamos é, tido aqui dificuldades, né? mas dentro do cenário do futebol hoje, dentro de onde o Ceará se encontra e dentro de um né, dever de casa que nós fizemos ao longo dos últimos anos, é, nós nos sentimos até um pouco privilegiados é, de, de conseguir é, enfim, enfrentar essa crise com menos tensão, com menos pressão do que boa parte dos clubes brasileiros. É, não que a gente não tenha perdido receita nós temos perdido receita sim Ela, a, 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 as receitas que nós estamos oferecendo são, são bem menores do que a gente precisaria para fazer a engrenagem do econômica do clube girar mas assim a gente tem tido primeiro, é, é, a primeira criatividade né gerando outros negócios para o clube nesse momento acelerando é, algumas situações e temos uma credibilidade muito grande no mercado, aí né? eu digo em relação a quem é, empresta dinheiro no mercado, as né? instituições que emprestam dinheiro no mercado, pela nossa folha de bons pagadores, né? pelo nosso perfil, como também temos muita credibilidade dentro do clube, né? com nossos colaboradores e atletas que sabem que nós somos um clube que sempre paga em dia. Né? Ano passado a gente não estava mais nem pagando em dia, estava pagando antes do dia. Antes, no final do mês, a gente estava pagando nossa folha de pagamento. Então, isso nos permite aí é, conseguir de forma bem mais tranquila, um, um bem mais pactuada, né? É, Comprei com as nossas obrigações, né? Diferindo, ou seja, postergando alguns, alguns, algum, alguns pagamentos, é, que é natural, né? Conseguindo abatimento ou desconto em outros, né? e, evidentemente, priorizando sempre aquilo que a gente coloca como importante dentro da empresa, são as pessoas, ou seja, os salários, tentando manter os salários em dia. Claro que nos utilizamos aí das medidas provisórias do governo, é, claro que pactuamos alguma coisa com os jogadores, principalmente no que diz respeito à parte de imagem, mas de uma forma muito tranquila, muito respeitosa e muito, é, muito parceira por parte de todos. Então, a gente se sente, assim, dentro desse momento, dentro do cenário do futebol brasileiro, um pouco privilegiado. Eu diria assim: tem gente que diz assim, rapaz, você é muito otimista. E eu sou mesmo. Eu acho que está todo mundo num, agora num, num, num momento de largada e a gente tem condições de largar bem para a retomada, né? levando menos, menos dificuldades do que muitos. Né? E com, e com um, um, um grupo, vamos dizer assim, de atletas e colaboradores muito sensíveis à, 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 à nossa responsabilidade, responsabilidade enquanto gestores né, do clube em estarmos dando todas as condições né, para que eles possam também atravessar essa crise. Essa crise ela se estende a cada um individualmente, seja do ponto de vista de fazer todos os protocolos necessários para garantir a saúde daqueles que vão voltar a trabalhar, agora que nós voltamos a treinar, principalmente, né, o departamento de futebol voltou a funcionar, como também que a gente vai é, manter uma certa regularidade no pagamento do, das suas verbas é, mensais, garantindo também a sua sobrevivência econômica. Afinal de a af, final de contas, o problema é de saúde e o problema é econômico e atingiu as organizações e as pessoas. Então, eu acho que a gente vai vai conseguir fazer dessa crise também tirar algumas boas oportunidades e elas nos certamente nos fortalecerá para a sequência das competições atrapalhar o Igualmente a, a, qualquer outra, a qualquer outro clube tipo de futebol, independente do tamanho, do porte da série que se encontra, todos foram afetados, os grandes gigantes estão afetados, o Flamengo, por exemplo, que tem um investimento muito grande no futebol, está sendo extremamente afetado, como também, por exemplo, a, a sua ativa de exemplo, o Atlético-Guaniense, que está subindo agora de divisão, também foi afetado. Eu, assim, eu, eu O que eu, o que eu, 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 não, eu não vejo é, que a gente esteja numa situação de desespero, ou colocando todas as nossas nossas culpas na pandemia, como alguns colocam, a gente já vem em uma gestão bem equilibrada, tá? Eu te confesso que nós não estamos dentro do clube em crise, o clube não está em crise, né? O que está em crise é a economia como um todo, mas o clube está bem, nós dentro desse processo todo estamos bem, nós estamos conseguindo superar isso, não não houve nenhuma nenhum é, é, impacto significativo. A forma, o fato de a gente ter trazido dois jogadores como o Fernando Prazo, ou o Rafael Sobis, assim como temos outros jogadores que têm também um valor de mercado também expressivo, nós estamos conseguindo, dentro de uma pactuação, cumprir com as nossas obrigações. É, ano passado, a gente, a gente tinha um, um orçamento é que a gente privilegiou ainda, né? até o ano passado, muito mais estrutura do clube, pagamento de dívidas e futebol, isso mais ou menos assim, uma conta de bodega, um terço para cada um. Esse ano eu já investi um pouco mais no futebol. Eu acho que a gente precisa dar uma resposta melhor em campo, a, a torcida está angustiada, são dois anos que a gente teve na Série A, a e teve certa dificuldade. Somos o primeiro clube do estado a ficar três anos numa Série A, uma oportunidade de porto, é, fundamental e, e essencial para o crescimento de um clube. Né? É, como você colocou, temos o menor passivo é, da Série A é, nós, nós somos um clube que, que, que hoje tem ativos importantes né? nós adquirimos direitos econômicos de jogadores que tem também é, valor de mercado relevante até certo tempo o Ceará era, era um clube que não conseguia comprar um jogador né? e nem vendia né? depois nós passamos a ser um clube vendedor hoje nós somos um clube vendedor e comprador como compramos esse ano o Charles do Inter o Bruno Pacheco da Chapecoense né? e alguns outros jogadores. Então a gente tem, tem assim, se fortalecido a cada ano e eu te confesso assim, que não tô, não me coloquem aí no rol desses gestores ou presidentes que estão desesperados ou que vão ficar chorando aqui pelo momento que nós estamos passando, muito, muito longe disso. Não que nós estamos tendo problema, estamos sim, nós estamos tendo reuniões frequentes, agora duas horas tem mais outra. Estamos buscando outras alternativas de geração de receita. Lançamos uma camisa que a gente chamou Nação Avenega, construída pela torcida. Vendemos um milhão de reais em camisas em três dias, tá? é, sem ter a camisa para entregar ainda. A camisa vai é ser entregue daqui a 30, 40 dias, porque ela ainda para a fabricação, ela tinha só o esboço para servir a força da torcida do Ceará. Né? É, mantivemos, não tivemos um, praticamente nenhuma perda no nosso, no nosso quadro de sócios, né, só os torcedores, nós uma, estamos com a quantidade de imprensa de 1%, então a gente tem trabalhado muito esse relacionamento com o torcedor, que tem dado uma sustentabilidade às nossas finanças, né e evidentemente é uma coisa que a gente não nunca foi o mercado, é buscar crédito, né? sempre batendo nas nossas portas, é alguém oferecendo dinheiro, a taxa tal, a taxa tal, e a gente diz, não, não estou precisando, estou precisando, dessa forma, agora, no momento que nós estamos, evidentemente eu estou eu estou recebendo essas pessoas e estou fazendo negócios com eles, ou seja, eles estão também é, financiando uma parte da operação do clube e, e nós vamos pagar, evidentemente, dentro de um, de um fluxo de caixa futuro, quando as coisas retornarem ao normal. Bom, é, o Ceará foi o primeiro clube do Brasil a preparar um protocolo de retorno suas atividades quando ninguém nem imaginava o dia de se retornar aos treinos. Mais de um mês que nós preparamos esses, esses protocolos, nós é, começamos a trabalhar isso e começamos a, a, a instigar que a Federação Carioca de Futebol, né? e aí também a, a própria Fortaleza, nosso rival aqui, mas também tem estrutura, a preparar um protocolo e que a Federação assumisse aí o protagonismo do, do, do protocolos dos clubes de menor estrutura, para que quando fosse autorizados os treinos, né, a gente pudesse voltar todos os clubes, para depois quando voltar a competição, todo mundo está apto a competir, é, em face de que o Ceará estando resolvido, ou o próprio Fortaleza resolvido, no que diz respeito à questão de protocolo e atender a todas as, as exigências é, dos órgãos sanitários, é, se não tivermos o restante dos clubes também cumprido né, com o um protocolo mínimo, a gente não vai ter competição. A gente não iria conseguir é, iniciar a, a nossa competição. Dentro do que nós temos conversado aqui internamente com a federação, dentro de, um, de, uma, de uma intuição minha, eu imagino que a gente no início de julho, lá para o dia 5, primeira quinzena de julho, cinco, dia 10 no máximo, a gente deverá estar retornando ao Campeonato Cearense, tá? é, é o que eu imagino, é, esse, nós temos aí ainda cinco datas a cumprir no Campeonato Cearense, então o um, um Campeonato Cearense resolve muito rapidamente, outra preocupação grande e, e mais complicada que que essa é a Copa do Nordeste, também eu imagino que a gente tem que concluí-la em julho, também faltam cinco datas para concluir a Copa do Nordeste, falta um jogo da fase classificatória, né? e depois as semifinais, que são, são só um jogo, quatro finais semifinais, e as finais são dois jogos. E há aí uma situação pior, porque você vai necessitar de viagens. Né? E também tem alguns estados que estão com situações diferentes com relação à pandemia, né? O problema de índice de, 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 de óbitos, e, enfim, todo, todo, esse, todo esse quadro que, que é complicado, porque o Brasil é continental e cada região tem sua tem sua peculiaridade com relação ao momento que vive na, dentro dessa pandemia. Então, imagina-se aí como é que vai resolver isso. Não sei se iremos escolher um Estado e realizar todas as competições no mesmo Estado, né? ou se vai dar para a gente cumprir também na primeira fase agora e depois deixar as outras fases para incluir é, dentro do Campeonato Brasileiro, que imagino eu que retorne em agosto, isso é também só uma intuição minha. Eu tenho que fazer um planejamento aqui para a nossa para o nosso clube. Então, eu tenho que fazer para planejar, eu tenho que estimar, eu tenho que estimar é, datas, né? é, para poder estimar também receitas, custos, enfim, para poder fazer um planejamento financeiro, eu preciso estimar também quando vão acontecer os eventos. Então, eu estimo que o mês de julho será o mês em que jogaremos os campeonatos estadual e Copa do Nordeste e, a partir de, de agosto, o Brasileiro e a Copa do Brasil, eu trabalho com essa perspectiva aí, claro que isso aí é uma perspectiva nossa, pessoal do, do clube, né, porque eu tô acompanhando das informações é, ainda muito fragmentadas, que eu vou juntando, unindo uma com outra, essa é minha percepção, é assim que nós vamos encarar, nós já voltamos aos treinos, né, desde segunda-feira, também fomos o primeiro clube aqui local a voltar a treinar, nós estamos fazendo os testes com os, com os jogadores, aqueles já foram testados, foram liberados, já estão treinando em campo, de forma individual. E outros que estão chegando, né, chegaram de viagem ontem, fizeram um teste ontem, estão aguardando o resultado. E nós estamos fazendo isso de forma bem é, planejada, né, colocando um grupo máximo de oito jogadores por período. Tem quatro períodos de, de treino: dois períodos da manhã, parece que é oito e meia, dez e meia. Outro, que é à a tarde, às três e meia e às cinco e meia. E, e aí você consegue contemplar todo mundo. Nesse momento, ainda não está com o plantel todo liberado, né? Mas também nós vamos ter alguns grupos que vão ultrapassar oito, porque na hora que a gente tiver resultado dos testes, nós vamos, vamos encontrar também aqueles que já estão apresentando um quadro de imunidade, ou que tiveram a doença e já, já, estão, já superaram a doença e, se, e, e criaram anticorpos. Então, esse grupo aí, que pode ser um grupo até maior, quanto maior, melhor, é até bom, né? Quem tenha passado pela doença, tenha se curado, tenha ficado imune, que esse fica numa situação bem mais confortável para a gente é, promover o, o, o treino em conjunto. Então, é, essa é a agenda que eu acho que está se, se desenhando para o Ceará e para o futebol cearense e, e chegando até o futebol nacional. Bom, a Comissão Nacional dos Clubes, que reuniu os clubes da Série A, tem feito reuniões permanentes né, para discutir é, questão do calendário, questão de questões legais, né, pleitos a, ao governo federal para que os clubes possam ter algum tipo de relaxamento com relação ao recolhimento de tributos nesse período de, de pandemia, né, pleitos com relação à, à extensão de contratos de trabalho, porque certamente o campeonato não terminará esse ano. E em dezembro muitos contratos vencem. Então, dentro dessa agenda dos clubes da CNC, é, tem também se reunido com a, C, com a CBF em alguns momentos para também aliar, se aliar em alguns pontos né, e até tirar dúvidas em relação a outros. E mais frequentemente, ultimamente, não tem tido muita reunião nesse sentido, mas as últimas que tiveram é, apontaram que a CBF estava a, 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 guardando um posicionamento do Ministério da Saúde. Né? e que nós teremos um campeonato em 38 rodadas, isso é fato, não, não, não poderá ser diferente, mesmo que há dentro, dentro do mês de janeiro, né? e que esse campeonato acontecerá a nível nacional, é impossível acontecer em um só local. Tá? Não, não, não tem nem, nem um local que tenha tanto campo de futebol assim para fazer um campeonato com 38 clubes, com, com, com 20 clubes né? é, em, em, em um só local, é impossível. E, e, e o, que eu, o que eu acho que seria mais mais inteligente seria a gente procurar fazer um calendário que diminuísse o número de viagens. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: Ceará e Fortaleza viajam ao mesmo tempo para para o estado de Goiás e jogam lá contra o Goiã, Goiás e contra o Atlético Goianiense. Já numa viagem só já resolve lá com os clubes de Goiânia. Quando os clubes de Goiânia vierem para cá, vieram os dois eles já jogam aqui com Ceará e Fortaleza. Quando nós fomos ao Rio, vamos ao Ceará e Fortaleza juntos e lá já jogam com dois clubes do Rio. E assim sucessivamente, como no Rio Grande do Sul, né? é, até que se a gente consiga, com o Rio de Janeiro, até que a gente consiga completar as rodadas de forma inteligente, diminuindo o número de viagens. Em vez de eu ir duas vezes a Goiás, eu vou uma vez. Em vez de eu ir quatro vezes ao Rio, eu vou duas. Em vez de eu ir quatro vezes a São Paulo, eu vou duas. Né? E aí também iria o Fortaleza, que é o clube local, iria os dois. Isso a gente poderia diminuir o número de viagens, mas fazer um campeonato ainda nacional com 38 rodadas de forma inteligente com menos custo para todo mundo. Essa é a, a ideia que eu acho mais inteligente e acho que ela poderá ser uma grande solução para esse momento.